0: Muy bien, gracias por estar con nosotros en nuestra reunión. La verdad que me encanta que nos acompañen hoy, porque hoy en particular yo quiero compartir con ustedes algo que es, en verdad, de suma importancia para todos nosotros. Es algo que a mí me apasiona muchísimo. Es algo que, en realidad, hace unos cinco años atrás eh, me llevó y me empujó a tomar decisiones que, honestamente, cambiaron por completo mi vida, la vida de mi familia, nuestra dinámica cambió, en, en algunas formas puso nuestra vida de cabeza, pero a mí me encanta tener la, la oportunidad de compartir con ustedes esto, porque así como para mí fue un parteaguas hace cinco años, yo quiero que hoy sea un parteaguas para muchos de ustedes, porque hoy yo quiero compartirles el corazón y la esencia de lo que estamos tratando de hacer juntos aquí en Vidaín, y mi intención es pintarles una fotografía que sea muy clara de hacia dónde vamos como grupo de amigos, que somos muchos, como grupo de familias, pero sobre todas las cosas como comunidad de fe. Y mi objetivo el día de hoy es que tengan súper claro esto. Si estás aquí por primera vez, mira, está buenísimo porque vas a enterarte de qué se trata todo esto, vas a, a, a conocernos como somos. Vas a saber cuál es nuestra agenda y yo espero que al final puedas decir, oye, bueno, ahora entiendo por qué este grupo de personas están uniendo sus vidas para hacer esto en Ciudad de México. Y mire, independientemente de que estés aquí por primera vez, si ya tienes tiempo acompañándonos o eres de los que, como Luis, que hace un momento estaba acá al frente, estuvo con nosotros cuando nos reuníamos una vez al mes en un salón de fiestas, no muy lejos de acá, eh, Hace dos años aproximadamente, en el 2017, un poco más de dos años de hecho Yo quiero que al final tú puedas decir, sabes, por eso yo soy parte de esto yo Quiero que al final tú puedas decir, por eso hoy de mi tiempo, por eso doy de mis recursos Por eso yo quiero que vida inexista en Ciudad de México Y quiero empezar con una frase que si tú has estado con nosotros seguramente ya has escuchado La voy a poner aquí atrás y la frase es la siguiente Estamos convencidos que Ciudad de México no necesita una iglesia más. Lo que Ciudad de México necesita es una iglesia diferente. Porque amigos, seamos súper honestos, hay cientos, si no es que miles de iglesias en esta ciudad y muchas de ellas son súper, súper buenas. La verdad es que cuando decimos diferente no nos referimos a que somos mejores o que sabemos todo, o que sabemos las respuestas a todas estas preguntas difíciles. Cuando decimos diferente a lo que nos referimos es que queremos que nuestra reputación sea la de una iglesia para todos. Y amigos, cuando decimos una iglesia para todos es súper grande, créanme, es más grande que las palabras o una frase bonita, es más grande que ponerla en la fachada de un lugar, es más grande que tenerlo impreso en un boletín. Es súper grande, porque cuando decimos que queremos ser una iglesia para todos, no estamos diciendo necesariamente que es una iglesia para toda la gente que es religiosa. Una iglesia para todas las personas que se consideran buenas personas y por eso van a la iglesia. Una iglesia que es para gente que es devota y por eso va a la iglesia. No, cuando decimos para todos especialmente a, que nos, a lo que nos referimos es que queremos ser una iglesia para aquellas personas que no necesariamente les gusta la iglesia, que no les interesa, que no tienen que no tienen iglesia, entonces queremos ser súper intencionales en ser un lugar donde su reputación sea una iglesia irresistible y probablemente tú estás diciendo Yair, ¿cómo está eso de iglesia irresistible? esas dos palabras yo creo que nunca las había visto juntas en una oración, ¿no? seamos honestos, iglesia irresistible pero sabes ese es nuestro sueño imagínate que la gente se levante los domingos por la mañana diciendo y qué bueno que ya es domingo, vamos tengo que ir a la iglesia que tus niños te digan papá no quiero llegar tarde porque no quiero perderme de absolutamente nada imagínate que la gente haga fila para entrar eso es lo que nosotros vemos y la razón por la que vemos una iglesia irresistible créeme que no es porque yo tengo algo de experiencia ahí de marketing o soy muy bueno en las ventas nada que ver la razón por la que decimos que queremos ser una iglesia irresistible simplemente porque el hombre que inició el movimiento hace dos mil años, Jesucristo, era irresistible. La gente quería estar con él, no por, perdían oportunidad para escucharlo, para estar cerca de él y si tú y yo vamos a hacer algo que lo represente tenemos que tener el mismo impacto que él tenía en las personas. Por eso digo iglesia irresistible y por eso decimos queremos ser una iglesia diferente porque de alguna forma u otra sin afán de hacer ninguna crítica hoy en día en tantos lugares en muchas iglesias el impacto que está teniendo la iglesia en la gente se ve tan distante del impacto que Jesús estaba teniendo en la gente sobre todo en la gente que no pensaba igual que él que tenía otro estándar de vida así que nosotros queremos hacer eso y decimos que tenemos una razón de existir que es nuestra misión y nuestra misión es guiar a las personas en una relación creciente con Jesucristo. Para eso hacemos todo lo que hacemos. Ahorita que escuchaban, llegamos en la mañana, ponemos los cables, ponemos cinta, nos aseguramos que haya luz, que se escuche, que se vea. Todo lo hacemos porque queremos guiar a las personas en una relación creciente con Jesucristo. Eso significa que aquí nadie está para cambiar a nadie de religión. No se trata de cambiarte de religión, no se trata de que te vas a convertir en algo a veces me dicen, ah, se convirtió. ¿Se convirtió en qué? ¿En rana? aunque ¿En se convirtió? No, no, no. Guiar a las personas en una relación creciente con Jesús. Esa es la razón por la que existimos. Pero otra vez, queremos especialmente pensar en cualquier persona. En todas las personas que puedan encontrar una relación creciente con Jesucristo, pero que lo puedan hacer en un, y tomar un camino de fe a su paso, a su ritmo y que pueda ser una experiencia auténtica, una, una experiencia genuina Y que esa experiencia amigos honestamente vaya más allá de una serie de costumbres De una serie de ritos, de una serie de reglas que cumplir que se derivan de las creencias correctas Queremos que la gente pueda ver la vida de una forma diferente interpretar la vida de una forma diferente y que eso los lleve a tener un estilo de vida diferente a través de esta relación creciente con Jesús por eso creemos que la iglesia local esto que nosotros decimos que ya vamos a lanzar oficialmente como iglesia es importante estamos hablando de que vamos a una iglesia local en este momento nuestro plan es estar aquí en Interlomas no sabemos si después vamos a movernos o estar en otras partes pero hoy en día estamos pensando en una iglesia local en Interlomas en Interlomas y creemos que la iglesia local tiene que ser relevante, la iglesia local tiene que ser divertida, la iglesia tiene que ser sin religiosidad inclusive, creemos esto, tal vez tú estés de acuerdo conmigo o no, pero creemos que las personas lo que necesitan es a Jesucristo, por eso decimos que guiar a las personas a una relación creciente con Jesucristo es nuestra misión, porque todas las personas, y tú lo sabes, yo lo sé, todos tenemos necesidades. Todos tenemos muchas necesidades que tal vez son básicas, pero que al mismo tiempo son muy profundas. Y esto no tiene nada que ver con religión, créeme. Esto de las necesidades que tenemos como humanos, como personas, se ha estado conversando por siglos. Los expertos, los, los, los pensadores hablan de esto. Le puedes preguntar al chileno, a este economista Manfred que habla de las necesidades o a Maslow, el de la pirámide de Maslow de las necesidades o al psicólogo, el psicoanalista, el que el padre del psicoanálisis Sigmund Freud, le puedes preguntar a quien tú quieras. Hay necesidades que como humanos todos tenemos, tienen que ver con necesidades de identidad, con necesidades de propósito, con encontrar aceptación con tener seguridad y sabes lo que yo he visto es que la mayor parte de las personas buscan satisfacer estas necesidades a través de diferentes cosas como por ejemplo éxito profesional, como por ejemplo relaciones, como por ejemplo tener mucho dinero y yo no digo que esté mal eso, está bien pero sabes la verdad es que ninguna de esas cosas alcanza, no alcanza. Tú puedes buscar llenar tu vida de las mejores relaciones, de la mejor fama, el mejor éxito, pero no alcanza. Por eso tú y yo hemos escuchado tantas veces que gente que parece tenerlo absolutamente todo terminan deprimidos, terminan en la ruina y muchos de ellos inclusive terminan acabando con su vida porque no alcanza. Y nuestra convicción y nuestra creencia es que las necesidades más profundas del ser humano, solo pueden ser encontradas, solamente pueden ser satisfechas a través de Dios en una relación creciente con Jesucristo. Por eso decimos que queremos hacer esto. Por eso decimos, tiene que ser relevante, tiene que ser divertido porque creemos que eso es lo que puede dar las personas. Queremos, mira, queremos cautivar, queremos atraer y queremos ayudar a las personas. Ese es nuestro corazón, créeme. No hay ninguna agenda oculta, eso es lo que queremos hacer acá. Así que la pregunta obligada es, ¿cómo se ve una relación creciente con Jesús? Yael, si tú dices que es la razón por la que hacen todo lo que hacen, es para guiar a las personas en una relación creciente con Jesús, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo huele? ¿Qué, qué, qué parece? ¿De qué se trata? Se trata de una serie de cosas que tengo que empezar a hacer, una lista de reglas que tengo que empezar a cumplir, o una serie de cosas que están prohibidas y que tengo que dejar de hacer. Y lo que yo quiero que hagamos el día de hoy es precisamente descubrir cómo se ve una relación creciente con Jesús. Y quiero que lo hagamos a través de una conversación que tuvo Jesús, precisamente. Porque yo les podría decir un montón de cosas, de muchas personas, pero tenemos el libro, tenemos el original, y podemos ver cómo se relacionaba a Jesús con la gente cuando estuvo viviendo acá en la tierra Y la, la conversación que vamos a, a, a ver juntos, vamos a ver una conversación, lo vamos a leer Está en un pasaje eh, que está en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento A mí, me, a mí es de mis pasajes favoritos, es uno de, de dos o tres pasajes que a mí me encanta La verdad me emociona muchísimo porque creo que refleja de forma muy clara Qué es lo que estamos tratando de hacer juntos y se ve de forma súper clara cómo se ve una relación creciente con Jesús. Es una conversación que Jesús tuvo con una mujer mientras estaba de camino a un lugar. Y quiero que leamos ahí, pero antes de leer yo quisiera darles un poco de contexto. Y para darles un poco de contexto déjenme les digo que el pasaje que vamos a leer lo escribe Juan. Juan era uno de estos doce amigos que andaban con Jesús para todas partes. Juan era, no solamente uno de los doce, Juan era uno de sus amigos más cercanos. Mira, era tan cercano que cuando Jesús estaba siendo ejecutado injustamente en una cruz, le dijo, por favor, te encargo, te encargo mi mamá, te encargo mi mamá. Imagínate el nivel de confianza que tenían. O sea, lo que vamos a leer, lo, escribi lo, lo que escribió Juan es la neta. O sea, él conocía a Jesús. Él estaba súper cerca de él. Y lo que vamos a leer sucede justo después de que Jesús y sus amigos estaban compartiendo el mensaje en Jerusalén en la en el área la región de Judea en Israel y vamos a poner un mapa acá atrás para que tú tengas una idea de cómo se veía esta esta zona ellos estaban en Judea en Jerusalén y el mensaje que Jesús estaba dando la verdad se estaba convirtiendo en un tema súper controversial no estaba siendo bien recibido decía cosas que muchos de los religiosos decían hay qué onda y Jesús les dice a sus amigos saben qué? Vámonos a Galilea, no es momento ahorita de ponerme a discutir o enfrentar a esta gente, vámonos a Galilea que está al norte de Jerusalén sin embargo en la región central de Israel hay un área que se llama Samaria y ustedes tienen que saber que la gente que vivía en Samaria y los judíos tenían un tamaño de problema enorme tenían una bronca grande y no era nuevo, tenía siglos entonces si tú eres un buen judío como Jesús Tú tomabas la ruta roja y le sacabas la vuelta a Samaria. Te metías por ahí donde dice Perea y sacabas la vuelta y llegabas a Galilea. Obviamente no era la, 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 la ruta más eh, óptima. ¿no? Entonces como Jesús sacó el Waze, dijo ¿de dónde es la, la ruta más corta? Y Él dijo no me voy a ir por la roja, me voy a ir por la verde. Entonces Jesús decide no tomar la ruta que típicamente un judío, un buen judío, un judío respetable hubiera tomado, él toma la ruta que cruzaba específicamente por esa región que tenía un conflicto súper grande con los, con los judíos. Entonces resulta que en el camino hacia Galilea, Jesús, obviamente, estamos en el Medio Oriente, es desértico, está cansado y llega a un lugar que se llama Sicar, que está ahí en el mapa también, y llega a Sicar y se detiene para descansar en un pozo de agua, en una noria. Y cuando está ahí, resulta que viene una mujer a su encuentro. Y es interesante, porque esa mujer no tenía nada que hacer a las 12 del día. Dice el texto que eran las 12 del día, era la hora de más calor. Pero sale esa mujer a esa hora. Las mujeres y las personas que salían a sacar agua, típicamente, lo hacían por la mañana no en la tarde porque hacía mucho calor, lo hacían muy temprano por la mañana, pero esta mujer pareciera como si no quisiera toparse a nadie, pareciera como si esta mujer tenía algo tal vez que le avergonzaba, algo que no quería pues, simplemente compartir, no quería encontrarse a nadie, entonces sale a la hora que nadie sale y resulta como que Jesús hasta parece que la está esperando. Y entonces esa es la escena en la que vamos a empezar a leer. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta? Vamos a empezar a leer ahí en el verso 7 de Juan. Es, es una de las biografías de Jesús que hoy en día conocemos como los evangelios. Probablemente tú los has conocido o has escuchado el evangelio de Juan. Y vamos a leer en el capítulo 4 en el verso 7 y fíjate lo que dice ahí. Dice, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, por favor dame un poco de agua... Para beber, y si tú estás leyendo esto en el año 2019, pues no te parece nada raro. Tú dices, ah, pues tenía sed. Pues venían, iban caminando, eran los dos del día, estaba caliente, tenía sed, le pidió agua. Pero si tú eres un judío en el primer siglo leyendo esto, amigos, créame, todo, toda esa escena está mal, nada de ahí está bien. Primero, porque Jesús no tenía nada que hacer en Samaria, los judíos no pasaban por ahí, le sacaban la vuelta. En segundo porque Jesús no tenía nada que hacer hablando con una mujer, recuerden que estamos hablando en una etapa en donde las mujeres no eran valoradas, nadie le hablaba a las mujeres y una mujer samaritana y no solamente está en un lugar que no debe estar hablando con quien no debe hablar sino que le dice oye me das un poco de agua, la implicación es oye pues de tu vasija me das un poco de tomar, la vasija que tú traes con la que tú tomas. ¿sabes lo que eso significa? mira para que tengas una idea los judíos en ese tiempo se iban caminando y rozaban con un samaritano ¿sabes qué hacían con la ropa? se la quitaban y la quemaban de ese tamaño era el problema que tenían ellos y Jesús dice oye dame un poco un poco de agua ahora yo les quiero preguntar lo que estaba haciendo Jesús era pecado obviamente no, era inmoral no pero si tú le preguntabas a los judíos, a los religiosos de ese tiempo, ¿sabes qué te iban a decir? Está todo mal. Y a mí, yo aquí quiero detenerme un momento porque esto es importante, amigos. Porque tú y yo hemos estado haciendo cosas que tal vez son diferentes. Así como Jesús estaba haciendo cosas diferentes, tú y yo vamos a hacer cosas que son diferentes. Que tal vez muchos inclusive piensan que están mal. No van a ser pecado, no van a ser inmorales. Pero vamos a hacer cosas que tal vez son diferentes y mucha gente va a decir, ¿qué? ¿Cómo que se juntan en un cine? ¿Un cine? No. ¿Cómo que se ponen a jugar al principio? ¿Qué es eso? Y lo he escuchado. ¿Cómo que pusieron una canción de Carlos Vives? ¿Qué es eso? ¿Qué hacen? ¿Por qué están haciendo eso? Pero sabes, la razón por la que vamos a seguir haciendo eso, y yo te voy a invitar a que lo sigas haciendo conmigo. Es exactamente por la misma razón que Jesús tomó la decisión de cruzar por Samaria y encontrarse con esa mujer. Y esa es que tenía una pasión y un deseo de que la gente lo conociera, de que pudieran conectar con Él. Sobre todo esas personas que probablemente nunca se imaginaron que iban a poder conectar o hablar con Él. Por esa misma razón vamos a hacer las cosas diferentes porque nos apasiona pensar que hay tanta gente que necesita escuchar que Dios es un Padre celestial que los ama y que a través de una relación creciente con Jesús pueden conectarse con Él esa era la razón por la que Jesús decidió ¿sabes qué? me voy a meter por aquí y queremos hacer exactamente lo mismo vamos a seguir leyendo ahí el 9 dice la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con samaritanos entonces le dijo a Jesús usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Y mira esto: cuando esta mujer se encuentra con Jesús, inmediatamente se da cuenta que es judío. Yo no sé si era la forma en la que hablaba, cómo se vestía, su aspecto, no sé por qué, pero se dio cuenta. Así como tú probablemente ya te diste cuenta que yo no soy de aquí, de Ciudad de México, ¿verdad? Porque hablo bien golpeado. Este es de, de Regio, del norte. Luego, luego. ¿Verdad? así tal vez esta mujer se dio cuenta que Jesús era judío que no era igual que ella que no era samaritano y sabes lo que ella sabía de Jesús lo que hacía es que lo separaba, la separaba de Jesús la distanciaba de Jesús ella sabía algo decía tú es judío cómo que me pides ella sabía algo de Jesús y es algo que veo tantas veces en muchas personas saben algo y lo que saben los hace les, les provoca dar pasos atrás Saben algo de Dios, saben algo de la iglesia, saben algo de Jesús. Y sabes qué? no, mira, yo conocí a un cristiano bien, no, mira, son bien malos. No quiero saber nada, saben algo. Conocí, no hombre, un católico de la orden de no sé cuál orden, y no hombre, peor que los que ni profesan ser católicos. Sabes algo, y mucha gente sabe algo. O por otra parte, piensan, sabes, yo no soy digno, yo no puedo entrar ahí, yo no puedo ser parte de eso. Yo tengo una historia. Yo no soy, yo no, yo no puedo y lo que saben lo separa de Dios. Ahora fíjate lo que Jesús le contestó. Jesús le dice si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. A mí esto me parece espectacular no sabemos ni cómo se llamaba esta mujer la conocemos nada más como la mujer samaritana pero esta mujer está cara a cara con Jesús está frente a frente con el hacedor de todas las cosas está de frente está de cara a la persona que puede cambiar su vida por completo y que puede satisfacer las necesidades más profundas que ella puede tener y no sabe no sabe y lo que Jesús le está diciendo ahí es sabes lo que va a ser la diferencia no es que sepas algo de mí es que me conozcas a mí si tú conocieras no se trata de saber algo se trata de conocerle a él por eso nos encanta a mí me encanta una frase que probablemente tú has escuchado que dice Jesús no puede ser explicado Jesús tiene que ser experimentado y por eso amigo lo que estamos haciendo juntos acá es tan importante es súper importante porque no se trata de sentarte y leer una, un libro y decir pum ya un switch ya entendí todo. Es algo que tienes que experimentar, es un proceso y se trata de conocer no de saber algo de él. Y fíjate es interesante porque toda esta conversación inicia con Jesús pidiéndole agua pero en este momento de lo que se trata ya no es del agua que Jesús le está pidiendo se trata de lo, del agua que Jesús le puede dar a ella porque Jesús le dice si tú supieras si tú me conocieras tú me pedirías y yo no te daría agua no verdad no dice dice tú me pedirías y pues por supuesto que no te, no te puedo dar no dice tú me pedirías y yo te habría dado agua y probablemente tú estás en un etapa de tu vida que tú sientes que Dios te está pidiendo algo así como en ese, en ese, en ese, en ese momento, yo esto, esto lo veo, en una relación creciente con Jesús, cuando tú te empiezas a relacionar, probablemente dices, oye, ¿qué, qué me están pidiendo? ¿Jesús me está pidiendo algo? Dios me está pidiendo algo, tal vez te está pidiendo algo de tu tiempo, te está pidiendo que pongas de tus talentos, te está pidiendo que des de tus recursos, te está pidiendo algo, y tú dices, pues ¿qué es lo que quieren de mí? ¿Por qué tanto show aquí, con qué producción y que no sé qué? Tal vez Dios te está pidiendo algo, pero sabes, no se trata de lo que Jesús quiere de ti, sino de lo que Él tiene para ti. Esto es claro aquí, eso es, eso es clarísimo en una relación creciente con Jesús. No se trata de lo que te está pidiendo a ti, sino de lo que te puede dar a ti. Así que si tú sientes que Dios te está pidiendo algo, mira, abre los ojos, pon atención. Porque Jesús sabe que tú tienes sed. Así como esa mujer salió a las 12 a sacar agua. Era porque tenía sed, no quiso ir en la mañana, no se quería topar a nadie, pero ella tenía necesidades. Y Dios sabe que tú tienes necesidades. Dios sabe que tú tienes sed y él quiere darte agua que da vida. Dice ahí. Seguimos leyendo. En el 11 dice, "Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde. Y este pozo es muy profundo, ¿de dónde va a sacar esa agua viva?" Y a mí esto me parece súper alentador porque ella no entiende nada. Ella piensa que está hablando del agua del pozo. Y sabes, en las cosas de fe, en las cosas de Dios, así es. No es como que tú vienes aquí un día, te sientas, escuchas y dices, ah, ya entendí todo! ¡Buenísimo! O que te sientas a tomar un café con alguien y, y te explica ahí unos versos y dices, ah, ya entendí todo! ¡No me digas más! ¡No se diga más! ¡Ya entendí! ¡No! es un proceso, por eso hablamos de una relación creciente, porque amigos las relaciones no son estáticas, las relaciones se mueven, mejoran o peoran, ustedes saben eso, Yo no se lo tengo que decir, pregúntale a tu esposo, pregúntale a tu esposa, voltea a ver, no la volteas a ver. va para dónde van, ¿Dónde va la relación, va para la izquierda, va mal va, va, o va, va mejorando, es igual, no se trata de que es pum, un, un, un una cosa mágica de que un momento a otro una relación creciente con Jesús es un proceso no es instantáneo y a mí me alenta me parece súper alentador que una mujer que está enfrente de Jesucristo no entendía oye de qué estás hablando cómo está eso del agua viva pero no tienes ni, 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 ni recipiente para sacarla fíjate lo que dice después en el 12 dice además se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob quien nos dio este pozo. Ese era un pozo que había sido tradicionalmente de la familia de Jacob, quien empezó y el patriarca de Israel. ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Y mira, la conversación sigue avanzando. Todo empezó con dame un poquito de agua porque tengo sed y ahora ya la conversación cambió y está dando un giro hacia quién es Jesús. ¿Quién es usted? ¿Se cree usted mayor? Que Jacob, nuestro patriarca, fundador, padre de las doce tribus de Israel. Todo empezó con una pequeña necesidad y ahora gira hacia quién es Jesús. Es usted superior. ¿Quién es usted? Jesús le contestó en el verso 13. Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beben del agua que yo doy no tendrán sed jamás esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y a mí me parece espectacular esto, hay tantas cosas que decir aquí, pero Jesús si te fijas, mira no se preocupa por decirle cómo iba a sacar el agua, no se preocupa por explicarle que era la descendiente, él era descendiente de Jacob y que era un profeta y que esto y que lo otro, no se preocupa, Jesús simplemente le da un mensaje que es poderoso, que es contundente y que es liberador. Jesús le dice, la necesidad que tú tienes, mujer, mujer querida, no la puedes satisfacer con este tipo de agua, con lo que tú llevas en el cántaro. Vas a volver a tener sed. Tú y yo tenemos sed. Tú y yo tenemos necesidades. No sé cuál sea tu cántaro. No sé qué hay ahí, qué le estás poniendo, qué le quieres llenar. Probablemente es unas mejores vacaciones ahora, este verano se nos está acabando y no nos vamos de vacaciones, necesitamos unas vacaciones buenas. Probablemente es un auto nuevo, es una mejor posición, es resolver, sabes, no alcanza. Lo que Jesús está diciendo es, vas a volver a tener sed. Para los chavos, tal vez esa, esa sed es, oye, ¿cuántos likes llevo? Faltan más likes. Vamos a postear a otra en Instagram, a ver si esta si pasamos los 100 likes. No alcanza, por un momento tal vez, pero después vas a volver a tener sed. Jesús le dice y aquí hace una promesa y aquí nos da una oportunidad y le dice, ¿sabes qué? Si te dan la oportunidad, si puedes poner tu confianza en mí, no vas a tener sed jamás. Es algo completamente diferente a lo que ella está pensando y esto es súper, súper grande, amigos. Fíjense lo que dice en el verso 15 por favor señor le dijo la mujer deme de esa agua si es de refil si sí quiero Digo, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua pues oye deme de esa agua suena muy bien gratis el refil y ella no entiende ella sigue pensando que están hablando de algo material piensa que siguen hablando ahí del agua pero Jesús le está hablando de algo mucho más profundo y mucho más grande. Y después la conversación se pone interesante porque en el verso 16, Jesús le dijo, bueno, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Y ahí fue cuando Jesús le dijo, eres una mentirosa. ¿No verdad? Pongan atención, ¿no saben lo que les voy a poner ahí? Hay que leer su Biblia. No le dijo eso, ¿verdad? Le dijo, es cierto no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre en el que ahora vives. Jesús le dice una cosa muy personal, se mete en una área muy profunda de la vida de ella y a mí me parece súper interesante porque Jesús no le dijo, cuando le dijo que no tenía esposo, no le dijo, oye, es una mentirosa. Y además, ¿sabes qué? Mira, antes de que continuemos esta conversación, necesito que vayas a arreglar ese asunto en tu vida. Porque al parecer es, te gusta mucho la fiesta y eres bastante, te gusta divertirte. ¿No le dijo eso? ¿No le dijo eso? Y es evidente que Jesús tenía algo mucho más profundo que compartir con ella porque yo veo dos cosas interesantes aquí, dos cosas que, que yo quiero resaltar. La primera te quiero preguntar, ¿tú crees que Jesús no sabía el perfil, el pasado de esta mujer cuando decidió ir ahí sentarse y tener una conversión con ella ¿tú crees que Jesús no sabía? claro que sabía, claro que sabía quién era ella antes de ir y pedirle agua, claro que sabía cuál era la reputación de esa mujer y tal vez tú estás aquí o has escuchado que alguien te dice sabes que es que tú no puedes servir, no es que tú no puedes ser parte tú tienes un pasado, tú tienes una historia recuerda Tú no te puedes acercar, sabes, Jesús hoy te está diciendo, tú te puedes acercar, es más, quiero que te acerques. No me importa lo que hayas hecho, no me importa cuál sea tu pasado, no me importa cuál sea tu historia, yo me quiero acercar a ti. Eso es lo que Jesús te está diciendo y eso es increíble. Jesús sabía con qué mujer se iba a poner a hablar ahí ese día. Y por otro lado, la segunda cosa es algo que es súper evidente para mí también, en una relación creciente con Jesús... Es inevitable que ciertas áreas de nuestra vida, que ciertas cosas en nuestra vida que tienen que cambiar, van a salir a, 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 a la luz. Van a salir a la luz y van a ser confrontadas. Escucha, no van a ser condenadas, pero sí van a ser confrontadas. Cuando tú te empiezas a, a conectar con Jesús, cuando empiezas en esa relación creciente con Jesús, invariablemente va a haber áreas de tu vida que van a ser confrontadas no condenadas pero sí confrontadas y van a salir y te vas a dar cuenta y dices ¿sabes qué? esto debería cambiar en mi vida esto, debe, esto no, no está bien es como si tú vas al doctor y porque tienes una bolita y quiero que me cheque la bolita doctor a ver déjeme cheque o sea, hacemos estudios no sé qué sabe qué sí mira es un, está pequeña esa bolita es, es, este, es un tumor maligno ¿tú qué dirías? dirías ¿está chiquita? sí está pequeña ah bueno no pasa nada no, ¿qué dices? Oye, quítemelo ¿Cuándo me pueden operar? Denme quimioterapia, ¿qué hacemos? Hay algo que está mal dentro de mí Que necesitamos, re necesitamos resolver Necesitamos atenderlo Tú no dices, ah, no pasa nada En una relación creciente con Jesús Es exactamente igual Porque amigos, tú y yo Seamos honestos, aquí quiero ser súper abierto Tú y yo tenemos áreas en nuestra vida Que es como tal vez un cáncer pequeñito Una bolita chiquita en la forma en la que manejamos nuestras emociones, en la forma en la que llevamos a cabo nuestra sexualidad, en la forma en la que manejamos nuestras finanzas, en la forma en la que nos relacionamos. Son áreas de tu vida que si tienen esa cosita y que tal vez tienes que cambiar y si no lo atiendes, amigo, eso va a ser un momento que va a ser irreversible, va a impactar tu vida de forma grande. Hay que hacer algo en una relación creciente con Jesús. Las áreas de tu vida que tienen que cambiar van a ser confrontadas no van a ser condenadas van a ser confrontadas para que tú puedas hacer algo al respecto y eso es súper importante en el 19 señor dijo la mujer seguro que usted es un profeta después de que le dijo lo de los siete esposos o cinco no sé cuántos. y la conversación sigue evolucionando amigos todo empezó con el agua y ahora otra vez estamos pensando, ¿quién es Jesús? Es un profeta, es más grande que Jacob, ¿qué onda? La mujer sigue en esto, algo que inició con una simple necesidad muy básica. Ahora se enfoca en quién es Jesús. Y fíjate, no vamos a leerlo ni lo vamos a poner acá, pero en los siguientes versos, y les recomiendo que lo lean cuando lleguen a su casa. En los siguientes versos ellos empiezan a discutir. La mujer se da cuenta que está con un hombre que no es un hombre ordinario. Y empieza a decirle, oye, ¿por qué ustedes que son judíos están tercos que, que, que los rituales religiosos que tenemos que hacer tienen que ser así en Jerusalén y nosotros los samaritanos creemos que es acá? Se ponen a discutir, hay un debate teológico de dónde deberían de adorar, de dónde deberían de hacerse los rituales religiosos en ese tiempo. Pero lo interesante es que al final de este debate, cuando terminan de, de hablar y Jesús le responde, le da una respuesta espectacular, al final la mujer dice algo que si esto fuera una película de Hollywood aquí el soundtrack cambia aquí tendría tu atención aquí es el punto más alto de toda la conversación aquí cambia la música porque ella va a decirle algo a Jesús que la va a llevar a descubrir con quién realmente estaba hablando fíjate lo que dice en el verso 25 la mujer dijo Sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo, cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Imagínate esa conversación, ¿en qué momento una conversación de tengo sed terminó? Alrededor de quién es el Salvador del mundo, quién es el Mesías, quién es el Cristo, y yo me imagino, amigos, la verdad, yo no sé, a mí son de esas, estas es de las escenas que cuando yo llegue al cielo yo la quiero ver en 4K, en vivo o en realidad aumentada, quiero verla porque es espectacular lo que está pasando. Yo me imagino que en el cielo hay silencio, están los ángeles escuchando. ¿Qué le va a decir? Es le está diciendo del Mesías al Mesías ¿qué le va a decir, ¿cómo va a estar eso? Y estaban los, los ángeles así codeándose. ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar? Es, la, es, es el punto más alto de esta conversación. Y así es una relación creciente con Jesús, amigos. Puede iniciar como, como esta mujer con una necesidad muy básica ella tenía sed, tenía que sacar agua, tal vez tú necesitas trabajo, tal vez tú necesitas arreglar los temas con tu familia, tal vez tú tienes un problema de salud, tal vez tú tienes un problema de, con tus hijos y te empiezas y te acercas y empiezas, pero siempre terminas haciéndote la pregunta más importante. Cuando tú decides dar un paso en una relación creciente con Jesús, la pregunta que te tienes que hacer es ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Podemos debatir de lo que quieras, Podemos debatir que si fue en seis días o en 13 mil millones de años. Podemos debatir que si los dinosaurios, podemos debatir lo que quieras y estoy de acuerdo contigo que hay muchas cosas. Mira, la pregunta que tienes que hacerte es ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién fue Jesucristo cuando estuvo viviendo aquí en la tierra hace dos mil años en el Medio Oriente? ¿Quién es? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Eso sucede eventualmente cuando tú empiezas a dar pasos en una relación creciente con Jesús y los temas se vuelven mucho más profundos, se vuelven mucho más importantes, estamos hablando ya de temas que no tienen nada que ver con el agua, ni con la familia, ni con el trabajo, estamos hablando de temas que tienen que ver con la eternidad y con el alma. Así que Jesús le responde y fíjate lo que le responde cuando en esa conversación, en el verso 26, yo soy el Mesías, le contestó, yo soy el Mesías, ese del que estás hablando, que dices que va a venir, que nos va a explicar, aquí estoy, soy yo, Y me parece espectacular esto amigos, esto es increíble porque tú puedes leer todos los evangelios, todas las biografías de Jesús y son contadas las ocasiones en las que tú ves a Jesús, Hablando abiertamente, siendo abierto de quién realmente era él. Muy pocas veces. Esta es una de ellas y no decide hacerlo con el rabino. No decide hacerlo con el sacerdote. No decide hacerlo con los religiosos. Decide hacerlo con una mujer de una reputación bastante dudosa. Samaritana. Y a mí esto me habla cantidades del corazón de nuestro Dios. Esto me habla del enfoque que Dios realmente tiene en cuanto a las personas. Esto me habla de la razón por la que Jesús vino al mundo. ¿Por qué decimos para todos? ¿Por qué decimos que los que no les gusta? Porque queremos que nuestro corazón y nuestra esencia esté conectada con la esencia y el corazón. De nuestro Dios y nuestro Padre Celestial Aún con las personas que la mayor parte De los religiosos podrán decir ¿Cómo puedes aceptar ese tipo de gente en tu iglesia? Aquí son bienvenidos ¿Cómo puedes llevarte bien con una persona Que claramente tiene un estilo de vida? Aquí es para todos Porque así como Jesús tomó la decisión De abrirse Y de declarar abiertamente él era el Mesías, a una mujer samaritana en medio de un lugar que no debía estar. Así nosotros también vamos a probablemente hacer cosas diferentes. Porque queremos y nos apasiona que todos puedan conectarse con su papá celestial. Eso es lo que nos apasiona. Fíjate lo que pasa después, en el 28. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida, esa mujer no tiene ni idea de lo que iba a pasar ese día, ella se levantó y dijo no voy a ir ahorita, no quiero que nadie me vea, voy al rato aunque esté caliente, no me voy a topar a nadie, se topa con el salvador del mundo y su vida cambió por completo, fíjate sus prioridades cambiaron por completo, ella amaneció y sale de su casa con un cántaro y dice yo quiero agua, necesito agua, tengo una necesidad. Y en el momento que se encuentra con Jesús, ¿qué pasó? Sus prioridades cambiaron por completo. Sale, dejó ahí el cántaro y fue a decirles a los demás. Eso pasa. Es imposible que tú estés en una relación creciente con Jesús y no quieres decirle a nadie. Por eso les decimos, "Oye, si tú estás acá y si tú te consideras un seguidor de Jesús, tú tienes que invitar. Invita a más gente que venga para acá. Tienes que compartir. Esto me, ha, me lleva a pensar tantas cosas, si tú eres un seguidor de Jesús es para que tú pienses ¿será que realmente mi relación es una relación creciente con Jesús? Si no eres una, un creyente puedes decir un, un, una persona que tiene una relación creciente con Jesús tal vez puedes ver claramente, a mí me encanta esto porque ustedes lo pueden ver de forma súper, súper transparente. ¿Y sabes qué más me, me, me encantó esta semana justo que estábamos preparando la reunión de hoy? Yo estaba platicando con Pris, que es nuestra directora de programación acá. Y estábamos platicando de esta, de esta historia, es una de mis historias favoritas de, de los evangelios, de, de la Biblia. Y me decía Pris, ¿sabes qué es lo que más me apasiona de todo esto, Jair? Que esa vergüenza que esa mujer sentía. Eso que le provocó no ir por la mañana, sino por la tarde. Eso que probablemente le obligaba a taparse la cara. Esa reputación que ella cargaba, no le importó. Salió a la aldea a decirles a todos. Salió a la aldea corriendo a compartir lo que había experimentado con Jesucristo. No pensó en qué van a decir de mí. No pensó en que yo tengo un pasado tan difícil y es que no saben realmente todo lo que yo sufrí, no pensó, fue y se lo, les contó su historia a toda la gente de la aldea. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, muchos samaritanos creyeron en Jesús, el judío, el rabino imagínate. Cuando salieron a verlo le rogaron que se quedara en la aldea Así que Jesús se quedó dos días. Amigos, con esto quiero cerrar, porque esta historia representa lo que nosotros somos, lo que aspiramos a ser, lo que queremos hacer junto contigo. Esta historia representa el hecho de que para que un pueblo entero, esa aldea de Samaria en Sicar, para que toda esa gente se enterara y conociera a Jesús, Jesús tuvo que hacer un montón de cosas diferentes. Un montón de cosas que probablemente no eran bien vistas, que probablemente los religiosos tachaban de equivocado, de que estaba mal. Yo te quiero invitar a hacer las cosas diferentes conmigo. Te quiero invitar a hacer las cosas diferentes con nosotros. Porque creemos que lo que está en juego es demasiado grande, es toda una ciudad que probablemente se puede enterar por primera vez y puede encontrar un lugar, un espacio en donde diga, wow, yo no tenía ni idea, yo no tenía ni idea que no me apuntaba, yo no tenía ni idea que no me condenaba, yo no tenía idea que Dios, la mejor forma de escribirlo es como un Padre Celestial. Lo que está en juego es grande y tú y yo somos parte de eso. Vamos a hacer lo que sea necesario amigos para que más personas descubran que Jesús es su salvador y que pueden relacionarse y pueden tener una relación creciente con Jesús sin requisitos previos. Vidaín es un lugar para todos, no es una frase bonita. Lo quiero repetir, Vidaín es un lugar para todos, para cristianos, para católicos, para judíos, para ateos, para los que pecan mucho, para los que creen que pecan poco, para los que creen mucho, para los que creen más o menos. Este es y siempre será un lugar para todos y yo quiero invitarte a hacerlo junto conmigo porque hay tanta gente que necesita descubrir lo que esa mujer hace dos mil años descubrió y que le provocó salir corriendo a la aldea hay muchas personas tú tienes a alguien en tu mente ya seguramente hay tantas personas que necesitan de Dios esas necesidades básicas pero que también son súper profundas no las puede llenar absolutamente nadie más que Dios a través de una relación creciente con Jesús creemos eso y queremos invitarte a hacerlo junto con nosotros aquí sí que yo quiero cerrar con dos cosas la primera básicamente te quiero invitar a que te enganches Engánchate con nosotros decide toma la decisión de hacer algo que sea más grande que tu vida piensa en esto todos nos preocupamos por nuestra vida claro todos queremos eso yo quiero un buen trabajo, yo quiero que mis hijos estén bien, yo quiero que... Claro, yo lo que te estoy invitando es a que seas algo, que hagas algo que sea más grande y que vaya más allá de eso. Y tú puedes ser parte sin requisitos previos. Te quiero invitar a que seas parte de diferentes formas. Específicamente quiero decirte tres. Ya lo platicábamos al principio. Necesitamos de tus manos Es más, te voy a decir Para ser honestos ya no, 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 Cortemos el rollo Te queremos pedir lo más valioso que tú tienes Lo más valioso que tú tienes ¿Sabes cómo se da uno cuenta qué es lo más valioso que alguien tiene? Tú te fijas en su calendario O sea, lo que le dedicas tiempo Y tú te fijas en su cuenta de banco A lo que le mete plata ¿Qué tal? Les quiero pedir lo más valioso que tienen su tiempo y sus recursos. Porque esto no se hace de la magia. Queremos que seas parte. Si tú dices, "Yo no puedo dar de mis recursos, puedo dar de mi tiempo." Chido. Den de su tiempo. Tal vez tú eres alguien que estás aquí y dices, "Sabes qué, es que yo no tengo, yo de verdad no tengo tiempo. Sacar una hora cada 15 días ahorita es difícil, pero puedo dar de mis recursos." Chido. Queremos que seas parte de esto porque esto es algo más grande que nuestra propia vida esto es algo enorme y en octubre vamos a lanzar como iglesia qué significa yo no entiendo eso bueno esto es un grupo grande constantemente decíamos si tenemos mucho tiempo si grupo grande nos reunimos cada 15 días hacemos una canción compartimos pero lo que vamos a hacer es queremos llegar a ser esa iglesia irresistible de las que yo le hablaba al principio Crear ambientes espectaculares donde tú puedas decir, yo aquí se invito a mi, a mi vecino, yo aquí se invito a mi mamá, yo aquí se invito a mis amigos. Eso es lo que quiero hacer con ustedes, eso es lo que queremos hacer juntos. Esa es la razón por la que muchos de nosotros hemos decidido unir nuestras vidas y hacer vida in, en Ciudad de México. Así que si tú quieres ser parte de esto, por favor, te, voy, te vamos a pedir lo más valioso que tienes. Tu tiempo, tus recursos, invita. Jesús en una ocasión le preguntaron, y bueno, él, él, él dijo, ¿dónde está el corazón de la gente? Eso es lo que más vale. Y donde está tu corazón es en tu tiempo, en tu agenda y en tu chequera. Tú ahí te vas a dar cuenta dónde está tu corazón. Así que te invitamos a ser parte de eso, de esas maneras. Si tienes otras ideas, acércate con nosotros. Al final va a estar Pris, un grupo de personas si tú no estás listo para dar un paso, como quieras acércate, platiquemos más. No se trate de que si te acercas, uy, no, ya me voy a comprometer y yo no sé si tenga tiempo, si tenga recursos, o me sobre o no me sobre, no te preocupes, acércate, platica con nosotros, continuemos la conversación, porque de verdad creemos que Dios está preparando algo grande para Ciudad de México y tú y yo tenemos una gran oportunidad de ser parte de ello. Déjame hacer una oración y nos vamos, Sale. Dios, gracias por la oportunidad de estar juntos acá otra vez. Gracias porque podemos ver a través de estos textos que tienen tanto tiempo tu corazón, tu gran amor, tu enfoque y tu pasión por alcanzar a personas que probablemente nunca se hubieran acercado a ti. Gracias porque podemos ser parte de algo más grande que nosotros mismos y gracias porque podemos seguirte en esta pasión, en este interés de alcanzar a personas que no te conocen. Dios para tantas personas que están aquí tal vez por primera vez segunda vez están dudando si pueden ser o no ser parte de esto dales una claridad en su mente en su corazón y muéveles y que seas tú y tu espíritu Dios el que les dé tranquilidad de dar un paso más de ir hacia adelante y de unirse como muchos de nosotros ya lo hemos hecho, unir nuestras vidas para servirte a ti de diferentes maneras. Gracias por esa oportunidad que nos das. Quédate con nosotros hasta que nos volvamos a ver en 15 días acá. En el nombre de Jesús hacemos oración. Amén.